0: Euh, je vais présenter rapidement Regina, euh, qui va vous faire euh, un topo sur la place des femmes dans l'histoire de l'art, hein, puisque ce sont les femmes qui sont à l'honneur, hein, vous l'avez vu dans le festival Magic Barbès, qui a pour intitulé Les héritières. Et donc euh, l'idée étant de mettre en lumière, comme toujours dans ce festival, à la fois le quartier Barbès d'Or et ses richesses. Et parmi ces richesses, on a surnommé les pépites. Il y a les femmes artistes, et c'est très bien d'avoir mis à l'honneur, il y a aussi des hommes artistes, bien sûr, qui, qui vivent et qui travaillent à Barbès, mais euh, c'est vraiment formidable d'avoir mis les femmes à l'honneur dans un quartier qui euh, est souvent considéré euh, comme masculin, ou enfin, par certains aspects de, de, de l'espace public. Et en fait, il y, a, il y a des femmes extraordinaires, des hommes aussi, mais des femmes qui créent. Et euh, l'idée, c'est de mettre le projecteur sur elles, donc Regina Atiperou va vous présenter, euh, elle est donc chercheuse, chercheuse docteur et chercheuse en sociologie. Euh, vous avez fait une thèse qui éclairait l'accès la, des femmes à des positions qui historiquement étaient euh, occupées exclusivement par des hommes et plus particulièrement, et là c'est plus pointu, euh, dans la musique traditionnelle grecque, la place qu'ont su prendre les femmes instrumentistes pour jouer des instruments qui auparavant étaient joués exclusivement par des hommes. Donc ça, c'était le sujet de votre thèse. Et euh, je crois savoir, enfin, donc vous avez étudié les modalités de cette, euh, de cette introduction des femmes dans les instruments de la musique traditionnelle grecque, euh, les conséquences de cette féminisation, je pense, peut-être aussi ses limites, et actuellement, vous êtes en post-doc, c'est ça Et vous travaillez toujours, je crois, sur les problèmes de genre dans les orchestres. Hein, et euh, voilà, l'accès des femmes et la place des femmes dans les orchestres. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler d'un grand sujet, de la place des femmes dans l'histoire de l'art. Euh, ben,
1: merci beaucoup. Euh, merci tout d'abord euh, à les organisatrices et les organisateurs, merci pour l'invitation et euh, merci au public aussi, ça fait plaisir, je pense à, à, à toutes ici, de, de se revoir hein, un peu. Donc, euh, je, je suis donc, euh, oui, euh, surtout sociologue de la musique et, et, et des questions de, de genre, donc euh, je, je vais essayer de voir un peu euh, rapidement un panorama, moins finalement peut-être historique, même si c'est important de revenir là-dessus, mais aussi sur les inégalités, hommes-femmes dans euh, les mondes de l'art. Donc euh, peut-être pour, pour commencer, euh, c'est devenu une habitude, mais euh, euh, je commencerai moi aussi par euh, la question posée dans un article de euh, l'historienne de l'art euh, nord-américaine Linda Loplin qui avait intitulé son article à l'époque euh, « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?». Euh, un titre euh, provocateur, bien évidemment, pour essayer de revenir sur le fait que euh, finalement euh, la question est très probablement euh, mal posée euh, et que euh, le processus historique euh, a, a beaucoup à faire là-dedans. Avant d'aller un peu plus loin, je, je souhaitais aussi rappeler, parce que je trouve ça émouvant et que ça permet aussi de, de penser cette question des femmes dans l'art, euh, Virginia Woolf qui dans Une chambre à soi euh, euh, écrit euh, la trajectoire imaginée d'une sœur euh, merveilleusement douée, comme elle dit, de, de William Shakespeare et comment à son époque, euh, quels obstacles elle aurait rencontré à son époque euh, pour euh, ne pas pouvoir finalement avoir la même carrière que euh, William Shakespeare. Euh, globalement, euh, c'est de revenir euh, au, à la question, surtout historiquement, qui est celle de l'invisibilisation des femmes dans les milieux artistiques et aussi euh, des obstacles euh, qui continuent pour certains à persister dans euh, les différents euh, milieux artistiques, mais euh, aussi des transformations, des résistances et des changements euh, qui sont opérés euh, plutôt euh, ces dernières décennies. Euh, en fait, euh, Linda Nockling, que j'ai citée tout à l'heure, elle, elle revient sur cette question de pourquoi n'y a il pas de grandes artistes femmes. Euh, là, elle, elle s'intéresse plutôt aux, aux plasticiennes et euh, elle déconstruit en quelque sorte l'idée que, de cette idée de grand artiste ou de génie artistique. Dans lequel qui a été construit lui-même dans le temps et dans lequel on, on crée un panthéon de certains artistes qui restent dans l'histoire, en oubliant euh, d'une part la construction collective de l'art, mais aussi beaucoup de créateurs et surtout euh, des créatrices. Donc euh, cette idée du talent et du génie a été construite pendant longtemps euh, dans euh, la, les arts plastiques, mais, mais aussi la musique, que je connais aussi, comme... Euh, un attribut masculin hein, euh, des, des représentations sur euh, aux hommes la création, euh, aux femmes la procréation, par exemple ce sont des choses qui sont devenues euh, des représentations euh, sociales en partie partagées mais aussi euh, affirmées par des, des siècles finalement au fur et à mesure d'histoires écrites sur euh, l'art et euh, aussi sur la musique donc euh, les femmes ont souvent été euh, vues uniquement comme des muses, des modèles, des, des compagnes éventuellement, mais euh, les femmes artistes euh, notamment ont été souvent euh, oubliées euh, dans l'histoire de l'art et euh, elles ont été aussi effacées hein, par moments. Cet effacement euh, a été euh, longuement étudié par les chercheurs et on le retrouve aussi dans l'histoire en général. Hein. On, on retrouve euh, l'écriture d'une histoire masculine qui est aussi celle de l'histoire euh, de l'art euh, généralement. Et du coup, euh, il y a eu un grand travail d'historiennes, surtout femmes, euh, et aussi du, des mouvements féministes, notamment beaucoup dans les années 70, pour euh, euh, refaire euh, voir, vivre et retrouver. Euh, des artistes qui ont été oubliés. Alors, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, je prendrai ici le cas, par exemple, des, des compositrices, euh, en l'occurrence de musique classique du 19e siècle, euh, mais aussi pour certaines peintres, on a euh, découvert, même depuis le 18e, le fait que certaines ont joui d'une très grande reconnaissance pendant leur vivant, hein, ce qu'on peut retrouver grâce à la critique, grâce aux journaux, euh, grâce au nombre de représentations données de leurs œuvres, par exemple mais qui euh, disparaissent complètement du récit, de l'histoire, euh, de l'art, euh, au fur et à mesure. Euh, ce, ce travail euh, de, de, de redécouverte est, est toujours un travail perpétuel parce que, euh, euh, bah en fait, euh, les histoires officielles apprises à l'école, dans les conservatoires, etc. ont un peu la, la peau dure et les représentants de chaque courant artistique sont souvent des hommes et on, on oublie. Euh, les femmes créatrices, même très reconnues à leur époque, mais on oublie aussi les pionnières. Euh, une caractéristique importante qu'on retrouve aussi dans l'histoire de l'art, c'est que les nouvelles techniques, souvent, sont d'abord appropriées par des femmes, parce que peut-être plus abordables parfois, plus euh, méconnues par, euh, ou délaissées par euh, les, les, les artistes euh, du. du des, des, des milieux artistiques de leur époque. C'est parfois le, c est, c est le cas de la photographie, c'est le cas du cinéma. Hein. Euh, et euh, ces pionnières aussi sont toujours euh, euh, oubliées. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, même parfois des BD qui reviennent hein, sur ces parcours euh, de, de pionnières, mais euh, le chemin est long. Et ce travail sur, euh, a besoin d'être fait et refait, euh, peu euh, presque euh, euh, tous les jours pour euh, se rappeler, se rappeler, euh, je vais essayer de, de prendre un exemple que je trouve euh, caractéristique de, euh, du traitement euh, sexiste finalement hein, des, 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 des hommes et des, enfin, des femmes euh, artistes. Euh, je pense en l'occurrence au couple, euh, je fais revenir sur la musique classique, Robert et Clara Schumann, par exemple, où euh, je me souviens que début des années 2010, euh, vous savez, euh, Google, euh, souvent quand on allume Google, il y a un petit, euh, un petit doodle, un petit, une petite animation qui nous dit que c'est les 100 ans, les 150 ans de la, la naissance, la mort. Et il y avait un jour, euh, euh, un jour anniversaire de, de Clara Schumann, et on voyait Clara Schumann euh, à côté de son piano. Euh, avec devant euh, ses euh, 8 ou 9 enfants, j'ai oublié, et euh, elle était associée dans ce doodle de, de, de Google partagé un peu euh, partout euh, à sa maternité, alors que euh, Clara Schumann a été une très très grande euh, pianiste et une très grande compositrice, et d'ailleurs on a redécouvert aussi euh, des œuvres qu'elle a composées, des... Euh, euh, voilà. Donc euh, contrairement par exemple à, à Bach, on peut retrouver l'équivalent de ça pour Bach qui a eu lui-même euh, un nombre euh, infini d'enfants, mais que euh, l'équivalence est que lui il est face à ses œuvres en train de jouer, en train de devenir une idole presque pop qui, qui joue dans un groupe rock. Je, je n'ai pas de visuel là pour vous le montrer, mais donc lui est, il est une superstar alors que Clara Schumann est une mère accompagnée de ses enfants devant son piano. Et ça, c'est à refaire et à revoir, parce qu'à l'inverse, par exemple, dans, dans un billet de 5 Mark, il me semble, 10 avant l'euro, euh, en, en Allemagne, Clara Schumann était une était l'effigie de, 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 de ce billet. Donc je le dis aussi pour la mémoire, pour la construction de qui sont euh, ces personnes, qui sont ces artistes femmes qu'on ramène souvent à euh, leur histoire... Euh, euh, intime et éventuellement à leur maternité quand euh, celle-là est connue. Donc, euh, suite à, à, à cette idée de, de femmes à redécouvrir, mais aussi d'obstacles auxquels les femmes étaient confrontées, euh, de, par exemple dans les arts plastiques, à moindre accès à une formation hein, dans l'académie, mais euh, pas au conservatoire, par exemple, à, en, à Paris. On a aussi, euh, pour faire une deuxième partie de cette présentation, euh, une construction, une organisation d'un monde du travail artistique qui est très fortement euh, sexué et inégalitaire, encore aujourd'hui, euh, que ce soit dans euh, les professions artistiques qui sont les plus féminisées, mais aussi dans les professions artistiques, bien sûr, qui le sont moins. Euh, je prends un exemple dans les, les, les arts qu'on appelle euh, du spectacle vivant, par exemple. Nous avons, euh, ce, ce depuis longtemps, euh, des représentations un peu différenciées euh, des, des deux sexes pour des raisons liées à, à l'image qu'on se fait et au rôle qu'on attribue. Donc euh, par exemple, dans le monde de la danse, il y a une majorité de femmes danseuses. Dans le monde du théâtre, on a euh, et, et, et des acteurs et des comédiens et des comédiennes d'ailleurs. On a une quasi-parité euh, liée à à la distribution de rôles d'hommes à des hommes et de femmes à des femmes, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs dans l'histoire. Et dans le monde de la musique, on a beaucoup plus d'hommes, et notamment instrumentistes, encore aujourd'hui, et beaucoup plus encore dans les musiques populaires, où en France on ne trouve que 4% de femmes parmi les instrumentistes de musique populaire, mais environ... Euh, euh, 60% de femmes chanteuses, hein, qui a une distribution des rôles. Et en fait, dans ces trois pôles de, 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 des artistes du de spectacle vivant, on retrouve néanmoins euh, des inégalités euh, qu'on retrouve ailleurs dans le monde du travail. Premièrement, de rémunération hein, euh, en faveur des hommes. On retrouve aussi des inégalités... Euh, liées à, à la place parfois donnée, vous savez il y a des débats notamment sur euh, les comédiens et les comédiennes les acteurs et les actrices sur euh, la part, les rôles le, euh, les discriminations notamment à l'âge euh, auxquelles sont confrontées plus les femmes que, que les hommes et euh, euh, les les et aussi enfin pardon euh, des effets aussi de, de plafond vert, c'est- à dire de difficultés euh, d'accéder aux positions euh, de, euh, les plus rémunératrices, les positions de direction, les positions euh, de, de, de pouvoir etc que ce soit le chef d'orchestre de direction d'établissements culturels, de programmation, de programmation d'œuvres, hein, des femmes ou des hommes, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît globalement, mais je, comme je ne veux pas prendre beaucoup, beaucoup de temps pour revenir à, sur ces questions-là, euh, on, on voit aussi des choses qui changent et des résistances. Euh, euh, Catherine Geoffroy, que je remercie, a dit tout à l'heure que euh, j'ai travaillé sur un processus de féminisation, hein, d'accès des femmes... Dans, dans un milieu euh, de travail artistique masculin. Et euh, il y a plusieurs milieux artistiques euh, auxquels euh, les femmes ont de plus en plus accès. Euh, parfois, euh, c'est euh, grâce à un euh, développement ou à l'institutionnalisation des écoles et des formations hein, qui, qui sont plus ouvertes souvent aux, aux élèves femmes que euh, des groupes informels, hein, des groupes d'amis qui se forment entre eux et qui sont souvent des hommes et qui organisent euh, euh, des, des groupes pour jouer ou pour, euh, ou pour euh, monter une troupe ou pour euh, euh, faire une chorégraphie par exemple, parce que le monde de la chorégraphie est aussi euh, assez euh, inégalitaire. Et donc euh, parfois euh, les, la socialisation de certains apprentissages dans les arts euh, euh, populaire également, a permis à des femmes de, de, de plus entrer dans, dans, dans ces milieux du travail et d'être moins confrontées à des mondes plus fermés euh, d'hommes. Et, euh, et peut-être dernier point, pour ne pas euh, faire durer très longtemps euh, ce, cette présentation, euh, je, je pourrais y revenir, hein, j'ai un peu chiffres, je ne veux pas être, être très très long. Euh, il y a aussi la question très importante dans le monde de l'art de la reconnaissance, hein, de, la, de, la, de la construction, de la renommée, de devenir de, de, reconnu en tant qu'artiste. Et euh, cette question de la reconnaissance, elle est euh, également très égalitaire, inégalitaire. Premièrement, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la, la mémoire historique, hein, la construction de ce qu'on appelle le canon, une espèce de panthéon dans chaque art, de qui sont les meilleurs, qui sont les premiers, qui sont euh, les plus forts, euh, qui, qui, qui évacuent euh, très souvent euh, les, les femmes artistes, mais aussi la renommée euh, faite par la critique, faite par euh, le fait de, de, de réussir à, à vendre plus ou moins euh, et à vivre plus ou moins de son art, parce que cette renommée et cette reconnaissance est souvent en lien avec une valeur euh, possibilité de, de reconnaissance et de valeur économique et euh, cette reconnaissance se fait sous condition, même dans les arts où les femmes sont très très présentes euh, je vais prendre un exemple classique aussi en France je rappelle que, par exemple le prix Goncourt existe depuis 1903 tous les ans euh, et attribué à un auteur pour un livre édité cette année et il n'y a eu depuis que 12 femmes qui ont obtenu le, le prix bonjour or euh, j'imagine que euh, vous toutes chacun avec ses goûts littéraires ou euh, voilà vous pouvez probablement vous avez lu euh, aussi des livres donc, euh, de, de plus de 12 femmes euh, écrits depuis 1903 et si je dis ça c'est aussi parce que euh, le prix concours, ce n'est pas en soi le prix lui-même qui est peut-être intéressant, mais il est une marque de reconnaissance qui amène par la suite, ça on le voit bien, une augmentation assez spectaculaire des ventes et une, une, un accélérateur hein, dans la carrière euh, grâce à des possibilités de publier, de continuer à être publié, etc. Donc ça, ça, ça a en même temps une valeur symbolique de cette reconnaissance ça a en même temps une valeur économique, euh, directe et ça a en même temps une valeur de, voilà, de, de donner la possibilité de continuer à. On voit bien que dans les mondes de l'art, euh, partout en général, les, les, les artistes euh, ne sont pas tous et toutes euh, à la question d'avoir ou pas le prix bon à être dans les finalistes, c'est aussi un, un monde de grande précarité. Un monde dans lequel quand on fait de l'art, en règle générale, on, on doit faire aussi plein d'autres boulots hein, euh, pour, euh, pour vivre ou parfois parce qu'on en a envie à côté, mais souvent c'est pour permettre, euh, nous permettre à, à faire euh, ce travail artistique c est, c est, et c'est différent. Euh, métiers euh, à côté peuvent être en lien avec son art, c'est-à-dire ça peut être par exemple de l'enseignement, ça peut être euh, euh, de la critique euh, ou autre, mais ça peut être aussi des choses qui n'ont absolument rien à voir, hein, euh, un métier euh, alimentaire qui permet par d ailleurs d'avoir euh, la, la possibilité de, euh, de faire euh, ce qu'on qu qu aime et ce qu'on a envie de faire. Et dans ce cadre-là, euh, de ces multiples activités des artistes et des galères qui vont avec euh, très souvent encore une fois comme dans d'autres milieux professionnels mais peut-être de manière différente euh, la sociologue Delphine Audier a parlé de la triple journée des femmes écrivaines en l'occurrence c'est-à-dire de l'idée que euh, la maternité notamment euh, et euh, les tâches domestiques et, et familiales incombant dans les mondes du travail surtout aux femmes, les femmes écrivaines auraient une journée de travail alimentaire, une journée de travail familial et souvent une nuit hein, de travail d'écriture par exemple. On voit bien que cela pèse plus lourdement, hein, encore une fois, peut-être pas spécifiquement, mais quand même plus lourdement sur les carrières féminines et euh, produisent des obstacles. Néanmoins, et pour finalement terminer ce, cette présentation, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de collectifs, parfois non mixtes, des collectifs de femmes artistes, des présentations euh, de femmes artistes revendiquant des manières un peu différentes de, de, de réussir à être reconnues, de poser ces questions-là, des collectifs souvent artistiques euh, militants de plusieurs manières. Et. Euh, euh, qui, qui, qui réussissent à déplacer un peu ces frontières, à poser ces questions et à revendiquer euh, plus d'égalité dans, dans le monde, euh, euh, dans les différents mondes de l'art et dans chaque métier en particulier. Et euh, bien évidemment, euh, parmi euh, l'évolution de ces mouvements, on a aussi, euh, depuis quelques années maintenant, euh, la question de la reconnaissance aussi dernier point, malheureusement pas, pas très joyeux non plus, des violences, de l'existence de violences sexistes et sexuelles dans les mondes de l'art, notamment très médiatisé par le mouvement MeToo, hein, et, et de plus en plus euh, euh, diffusé, en tout cas permettant d'avoir des témoignages euh, du poids aussi dans les carrières des femmes artistes, ou même de leur formation. Des femmes artistes, de, euh, des violences et sexuelles particulières à ce milieu, euh, contre lesquelles, euh, encore une fois, euh, des femmes artistes courageuses euh, se sont euh, battues euh, et se battent encore euh, ces dernières années. Voilà, euh, je vais finir euh, sur cette note euh, en même temps un peu euh, dure et en même temps euh, peut-être encourageante par son côté euh, combatif, et je vais laisser euh, la parole à, à, à la suite de la parole. Alors avant
0: d'interroger euh, nos, nos femmes artistes sur euh, leur création, leur rapport aussi au quartier euh, d'Arbès, hein, c'est l'objet aussi de ce festival, euh, je vais peut-être les présenter parce que tout le monde ne connaît pas chacune de ces artistes ni ce qu'elles font, ni ce qu'elles font. Euh, bah, je vais commencer par Marie, donc euh, Marie Piemontez, euh, qui est comédienne, auteure, metteur en scène, euh, vous avez fait longtemps partie de la compagnie euh, Louis Brouillard de Joël Conra, euh, qui on peut dire, une actrice phare, hein, enfin, une des actrices phares hein, au moins. Euh, puis vous avez rejoint euh, Florent Rocher, qui avait créé une autre compagnie, qui s'appelle euh, Anna Studio. Voilà. Alors lui-même, s'il est bien compris, il est à la fois plasticien, metteur en scène, enfin, il est assez polyvalent et c'est une compagnie de théâtre et de cinéma qui fait essentiellement de la mise en scène et donc euh, au sein de cette compagnie euh, vous, vous développez une création assez multiforme hein, où vous mêlez à la fois euh, des, euh, des formes hybrides euh, de mise en scène mais qui font intervenir la photo, le cinéma euh, dans des espaces de représentation eux-mêmes très divers, hein, pas forcément standard euh, donc vous avez euh, ben, une grande inventivité et vous développez vraiment votre création dans des tas de domaines très différents euh, vous écrivez également des pièces de théâtre vous êtes autrice, notamment Fèdre le matin et qui déplace le soleil on aura peut-être l'occasion d'en reparler puisque ça va recouper des thèmes qu'on va évoquer euh, on récitez aussi vos collaborations avec la maison de la radio notamment vous avez mis en scène des spectacles musicaux pour enfants Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre plus parce que vous avez une création tellement multiple qu'on euh, aura l'occasion d'en reparler mais effectivement c'est très riche alors à côté, il y a Sofia, Sofia Ramos, donc euh, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. Donc euh, Sofia, tu es née au Mexique où tu as vécu jusqu'à tes 18 ans et euh, tu as commencé à ton arrivée en France par faire des études de sciences politiques, euh, ce qui n'est pas indifférent à, à non plus à ta création artistique puisque tu, euh, tu as développé ensuite le besoin de t'exprimer par l'art et en même temps de t'exprimer de manière engagée. Donc on retrouve l'aspect politique qui était à l'origine de ta formation, et donc euh, tu as décidé à ce moment-là de fonder l'association la, Esquisse avec Thomas Bordachard. Et donc euh, Esquisse a, a vu le jour au sein du quartier de la Goutte d'Or. Euh, Esquisse, alors là je vais citer votre profession de foi en quelque sorte, a pour objet de créer des ateliers artistiques et ludiques, ainsi que des spectacles avec les habitants du quartier où l'association intervient, du ou des quartiers. Hein. Je pense que vous n'intervenez pas exclusivement à la boucle d'or. Euh, vos projets embellissent l'espace public et privé. Euh, vos interventions sont multidisciplinaires. Ça va de la musique à la peinture murale. J'en profite pour dire que la fresque qui a enfin embelli le mur de la bibliothèque qui donne le bar de la chapelle a été faite au cours d'un atelier collaboratif encadré par l'association Esquisse. Et donc, il y a de la musique, de la peinture murale, mais aussi de, des installations, du théâtre. Là aussi, c'est très multiforme. Et euh, vous Esquisse donc, est une initiation, une, une initiation à l'art, une invitation à dépasser les préjugés, ça aussi, on en reparlera aussi au cours de cette conversation, et à rompre les barrières en s'exprimant librement. Voilà, donc encore une, une, créatrice, une créatrice multiforme. Euh, Pascal, Pascal Deso, donc euh, vous êtes peintre, hein, euh, dessinatrice. Je ne sais pas si vos plasticiennes, vous plasticienne vous deviendrez aussi. Euh, je ne sais pas, peut-être. Oui. Peut-être. On y <rire> met tout ce qu'on veut, mais en tout cas peintre, ça c'est sûr. Peintre, dessinatrice. Oui, oui. oui, oui des dessinatrice. Voilà. Vous avez euh, une double formation euh, dans de, de deux écoles très prestigieuses, oui. hein, les Beaux-Arts de Paris et l'école des arts des de Paris. On aura aussi l'occasion, je pense, d'en reparler. Euh, vous avez exposé vous exposez dans de nombreuses galeries euh, à Paris, en Europe, jusqu'au Japon. Et vous avez obtenu euh, en 2011 le premier prix de peinture de la ville de Paris. Ouais. Voilà, je résume assez brillamment. Ensuite, nous avons Elena, Elena Perlino qui est photographe. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut vous rattacher à la photographie documentaire, au photojournalisme Oui, c'est votre domaine donc, de création. Donc, vous aussi, vos, vos photos sont exposées dans différents pays, différents continents. Elles hein, sont reconnues à l'international. Vous avez, à plusieurs reprises, été fond, euh, soutenu par notamment la Fondation Magnum qui vous a permis de mener des reportages au long cours, notamment euh, pendant plusieurs années, euh, un reportage photo sur l'exploitation euh, des femmes nigérianes euh, pour la prostitution en Italie, euh, notamment avec la mafia mais pas que, donc ça, euh, ça a donné lieu à, à un livre qui s'appelle Pipeline et euh, bien sûr un reportage photo et une exposition. Euh, vous avez également fait des reportages sur un reportage au long cours sur des communautés indiennes au Canada, euh, mais aussi un autre plus récemment sur la lutte des personnels hospitaliers contre le Covid euh, au plus fort de la crise euh, qui, qui a eu lieu, qui a eu lieu. Euh, vous avez donc publié euh, ce livre Pipeline et également un livre qui va nous intéresser, qui s'appelle Paris D'Or, donc un livre de photos évidemment qui est centré sur le, sur le quartier. Euh, vous publiez aussi, je pense, des photos dans différents magazines. Euh, voilà, donc euh, il y a des expos, des livres, des, des magazines. Voilà. Euh, et ensuite, nous avons Chandi. Alors Shenbi, je crois que je vais lui laisser la parole pour la présenter, ça sera le plus simple. En tout cas, je peux dire, moi, oh. je peux reprendre, sans me tromper, j'espère que tu es auteur et interprète d'Islam. C'est ça, voilà. Euh, alors, je te laisse la parole pour dire « Je suis Shenbi, auteur et interprète de ma vie. Je me bats contre l'injustice, le racisme, la précarité, les dictatures du Sud et du Nord, contre cette vie qui nous tue, contre l'abandon, ma colère, ma tristesse et contre toi si tu te mets en travers de mon chemin. » le combat par la rime, pour mener mon combat, pas d'armes blanches ou noires, rien que mon slam, des mots et des rimes, et quelques missives de destruction massive. J'écris ce que je vis, ce que je vois, j'exprime mes sentiments sur les murs de ma vie. Aujourd'hui, je cherche ma place dans ce monde, artiste, poète, je slam mes textes sur scène, seul ou en groupe, allant de l'avant pour partager et transmettre les désillusions de notre vie gouvernée par les escrocs. On en parlera peut-être et donc, euh, voilà, donc tu t'exprimes essentiellement par le slam. Tu as aussi euh, publié deux livres, dont celui-ci avec les éditions Xérographe, euh, qui s'appelle Couleur de l'Histoire, couleur de l'Histoire. Donc, c'est les paroles euh, d'un certain nombre de tes compositions. Et puis, il y en a un autre euh, qui est apparu, euh, qui s'appelle Larmes de sang. Larmes oui, de sang. Oui. Au, au cahier dégaré, hein, oui. je ne sais plus en quoi mais voilà. En
2: 2006 L'arme de sang est sortie en 2006, Les couleurs de l'espoir et les douleurs de l'histoire sont sorties en 2010 chez les Zérographes avec Pascal. Ensuite, en quelques mots, je suis arrivée du nord de la France valencienne, j'avais 22 ans. J'ai posé mes valises à la goutte d'or et puis j'y suis restée très très longtemps. Donc j'ai fait 2001, 2001, 2002. 10, 9 ans, ensuite j'ai dû. Euh, j'ai pris un autre appart, j'ai eu une petite fille, mais euh, j'ai toujours mené euh, mon envie, euh, et j'ai écrit d'ailleurs aussi des textes sur Barbès, la d'or évidemment, euh, parce que j'ai toujours cette attache, euh, cette proximité, c'est un peu. Euh, euh, on l'a dans le cœur, euh, on l'a aussi dans le sang, parce que quelque part, dans ben, moi j'étais euh, prise par ce quartier et très. Euh, Très, euh, très, comment dire, un peu partout dans les ateliers avec Ego, euh, j'ai fait des ateliers avec Barbara Fleury, bon, après j'ai fait, fait une résidences avec Lissy, avec Rachid. Enfin voilà, toutes ces années euh, ben, j'étais toujours euh, en action au niveau de la musique, du slam. Bon, Aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui ben, j'ai grandi, euh, je suis plus en colère comme avant et euh, ça m'a fait. Euh, Beaucoup, beaucoup de bien d'évoluer de, après euh, ce deuxième livre que j'ai sorti aux éditions euh, dans Les, les zérographes. et euh, Mais j'ai jamais lâché la, la musique ni de cela, même si euh, ce milieu est un peu euh, mec, quoi. il y a beaucoup d'hommes, et euh, c'est pas facile. Euh, euh, quand j'étais pas maman, moi j'y allais, y avait pas de problème, c'est moi, c'est Shelby, il n'y a pas de souci, je fonçais sur les scènes et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus différent et je vois les choses beaucoup, beaucoup plus
0: différemment,
2: euh, en tant que femme, surtout. Et est-ce que tu... Es,
0: euh... Alors déjà, je me posais toujours la question, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire « Shenmue -Di", » Pourquoi est-ce que tu t'appelles «
2: Shenmue bah » Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la, bah la d'Or, on allait au 54 Miras, à l'époque c'était un musée, avec, il euh, bah, y avait Simon, il y avait un accueil pour enfants, il y avait un, un animateur qui s'appelle... Euh... Je ne je sais plus très bien. Et euh, c est, c est, ben, en fait, c'était euh... euh, ben, une espèce de squat, un, mais, squat euh, un squat, voilà, squat d'artistes, mais il y avait beaucoup d'artistes et puis beaucoup, il y avait quand même un accueil pour les enfants il y avait euh, peinture, dessin et, et plein d'autres choses. Quoi. Et euh, ben, là-bas, on m'a appelé Chienne de Vie, ah ouais. mais c'était pas péjoratif. Chienne de Vie ben, pour nous, ce n'était pas péjoratif, parce que bah, c'est pas que j'avais une chaîne de vie. Donc, euh, il a fallu transformer chaîne de vie en chaîne de vie. Et, euh, après, en transformant ça, ben, je me suis aperçue que comme je viens du Nord, euh, si on enlève le S et on enlève le B, ben, ça fait un... Hein bizarrement. Voilà.
0: D'accord. La petite blague, quoi. <rire> et, euh, okay. et tu es autodidacte, je suppose, tu n'as pas, pas de formation, tu non as J'ai appris, non, formation
2: musicale, je remercie mon pote Lorenzo qui m'a beaucoup appris au niveau de la musique, aujourd'hui j'ai encore beaucoup, euh, j'ai l'oreille qui, qui s'est vachement développée et j'entends tout, musicalement. Avant, j'entendais rien, c'était très difficile pour moi de chanter avec, euh, devant le public, quoi. mais bon, je me débrouille. Alors, je vais passer
0: à Elena, donc, pour un peu le même genre de questions, quel, quel est votre parcours, votre formation Quels sont votre parcours et votre formation
3: Oui, alors, j'ai un parcours atypique. Bah, J'étais étudiante en littérature italienne et cinéma. Et avant tout tard, j'ai compris que je voulais être en contact avec les gens, tout ordinaire du monde. Et je commençais à être photographe pendant un ans. Donc j'ai laissé mon master dans les terroirs et depuis euh, j'ai commencé à travailler avec la presse et après c'était des fondations qui soutenaient le travail. Et euh, je suis arrivée à Paris en 2012, donc ça fait presque 10 ans, parce qu'à 40 ans je me suis dit euh, il faut changer, j'avais besoin de changer euh, par rapport à plein de choses et c'était les, les moments. À un âge qui est d'habitude, bon, on a déjà des repères on dit ça sous... bon, à 40 ans on ne bouge pas trop. Dans l'imaginaire collectif, je veux dire. Une femme avec un enfant tout seul, peut-être ça, ça pose des problèmes si faire autre chose que la foyer. Mais j'ai horreur des classifications en général, donc euh, même pour ce qui me concerne, je cherche de, de pousser mes limites. Et venir ici, c'est au début pas évident, mais je suis très contente de l'avoir fait pour euh, le niveau professionnel, pour les rencontres qu'on fait tous les jours. Et donc, euh, on peut toujours, je pense, choisir d'être nous-mêmes, même si ça peut être difficile. Et là, euh, dans mon cas, je ne pouvais pas vraiment partir dans quatre coins du monde pour faire des photos comme avant, avec un enfant en bas âge. Et donc, je me suis concentrée un peu sur les quartiers parce que c'était comme partir dans sans continent sans payer des tickets d'avion. Et donc ça, c'était aussi le défi, donc choisir la, la zone de confort où on habite, où on grandit, pour découvrir l'altérité à notre langue, à notre, des autres régions des cultures différentes, et chercher de, des liens avec ça. Donc, euh, je pense que la, la beauté de la photographie, c'est qu'on on peut toujours devenir photographe n'importe euh, quand, à n'importe quel âge, on peut utiliser n'importe quel appareil photo, et ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de limite. Dans l'essence. sens, si on, veut... si on veut être danseuse, on... il faut décider ça plutôt vite, mais si on veut être photographe, il y a toujours la possibilité de le faire. Et c'est important euh, d'avoir une vision qu'est-ce que je veux raconter et qu'est-ce que je peux faire pour aller jusqu'au bout. Ça c'est le seul, je pense, le seul problème arriver jusqu'au bout de quelque chose. Et en tant que femme, je pense que je n'ai jamais vraiment senti la pression d'être femme photographe. Mais bon, il y a d'autres problèmes. Pour bon, moi, par exemple, c'était de vaincre l'essence de culpabilité par rapport à, à partir à faire des photos en tant en famille. Parce qu'en fait, demander pour moi, un grand tabou, c'est de demander de l'argent. C'est jamais la première question, c'est la dernière question. Et en fait, je pense que les femmes, n'ont pas vraiment l'habitude avec les clients, euh, n'importe qui, euh, c'est difficile de parler d'argent parce que déjà, on s'amuse à faire des photos, tu ne veux pas être payé
0: pour ça, donc c'est ça en fait, euh, un, un petit peu la Voilà. D'accord. On pourrait on peut dire ça d'autres formes d'art, mais oui, oui. c'est intéressant oui. Cette, cette question de l'argent qu'on n'ose pas demander quand on est une femme. Oui, oui, j'ai ah, parlé oui. en général. D'accord. Pas sur la ah, photographie. Mais, oui. ouais. Alors ça paraît peut-être plus naturel à, à des hommes. Moi, j'ai des grands problèmes et je suis en train de travailler sur ça. D'accord. Alors, Pascal, vous-même, tout à l'heure, je disais que vous aviez une de formation euh, aux beaux-arts et aux arts déco. Oui. Alors, c'est-à-dire, les beaux-arts, on imagine, c'est la peinture pure, c'est les artistes, voilà, oui, un le... peu plus éthérés, même si c'est certainement un cliché. Les arts déco, c'est plus des arts appliqués où on est... Euh... Oui. est que, comment vous conciliez... Comment est-ce que les deux se retrouvent dans ce que vous faites alors en fait, euh, je pense que le, la partie art déco,
4: c'était uniquement destiné à, à me permettre de, 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 de trouver un, un travail un peu plus rémunérateur que oui, et ma, crois, ma peinture ou mes dessin. Parce que je, pour moi c'était bah, évident, en tout cas les, les premières années maintenant ça m'a un peu mieux, mais je n'avais pas envie, en tout cas pas dans un premier temps. Et c'était peut-être peut aussi pour rassurer mes parents en quelque sorte que j'ai continuer sur les arts déco pour pouvoir avoir un, un métier un savoir-faire qui était plus facilement monnayable et donc qui me qui permettait voilà, d'avoir une activité professionnelle parce que je ne pas de nature donc je suis obligée d'avoir un travail parallèlement et donc les arts déco m'ont permis ça ça m'a beaucoup moins amusé d'être aux arts déco que d'être aux beaux-arts parce que les beaux-arts ça a été Cinq années absolument merveilleuses euh, parce que je faisais vraiment du dessin, de la peinture, euh, voilà. mais bon, après les arts déco,
0: c'était pas désagréable non plus, mais c'était autre chose. Donc les arts déco, le côté pratique et technique, c'est professionnellement, c'est plus reconnu, ça, ça assure plus, euh... mais je me rends
4: compte que finalement, enfin, euh, maintenant je, euh, je suis pas tellement reconnue en tant que ben, je fais du graphisme, mais je pas tellement reconnu non plus en tant que, gra en tant que graphiste, mais ça n'a pas d'importance en fait. Bon, c'est vraiment plus une un activité euh, pour assurer le quotidien. Mais euh, mais c'est vrai que c'était des, des beaux-arts pour en fait, de pouvoir me dire, même si de façon un peu euh, sans oser vraiment dire, mais ça m'affirme déjà un peu plus comme et une, art, une artiste, Même si c'est un peu. La légitimité par rapport à ça, elle est, elle est compliquée, même encore moins Mais elle euh, commence à se mettre en place davantage. Mais c'est vrai que grâce à Pascal Desmazières, par exemple, des xéographes, ben, en, en arrivant dans le quartier ici avec Victor, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais depuis quelques temps, cette rencontre avec Pascal, ça m'a donné aussi un peu comme ça, une espèce de,
0: de, de visibilité nouvelle, de. de j'ai l'impression que les femmes, enfin c'est peut-être banal de le dire, ont, je crois qu'il y a un livre qui s'est appelé « Le complexe de l'imposteur », mais ont toujours un problème à se trouver légitime. Euh, même pour des artistes quand même, qui euh, ben voilà, ont fait carrière, euh, il y a toujours ce problème de se trouver légitime et que les beaux-arts, euh, c'est pas forcément pour moi. Ben, moi, j'ai travaillé cinq ans aux arts déco, à la bibliothèque, il y a 75% d'élèves femmes, d'étudiants de femmes, 74, je, crois. je ne sais pas si c'est pareil aux beaux-arts, j'ai l'impression que c'est plus masculin, parce que peut-être que les hommes ont moins de complexes à se déclarer artistes, peintres, et créateurs, tandis que les femmes, elles sont plus, encore une fois, dans les clichés, dans le concret, et dans le besoin ben, d'assurer aussi leur avenir. Euh, en, ouais, en
4: fait, ça, ça dépend de l'extérieur de chacun, mais c'est vrai que c'est arrivé très souvent pour un homme une femme la personne, l'interlocuteur, ou donne pose la question qu'est-ce que vous faites En général, si c'est l'homme qui dit moi je suis artiste, je suis peintre, euh, tout de suite l'attention la est focalisée sur lui. Si, je, si la, la, la femme si lui, je suis peintre, c'est moins, ça passe un peu plus derrière, euh, C'est <rire> oh. enfin, moins vu tout de suite en. Hein, hein, hein. C'est comme si la personne n'avait pas bien entendu en fait. Là, on, a, on, a tous,
0: on a tous connu ça. Ah, ouais, euh, Sophia, est-ce que, est que tu as eu une formation artistique Parce que tu as, tu as étudié les sciences politiques, donc ça ne mène pas forcément directement aux arts plastiques. Que, comment est-ce que tu y es arrivé, enfin, en tout cas d'un pas de de la formation
5: Oui, moi ben, ouais, je n'ai pas eu de formation artistique. Et, euh, en fait, euh, moi j'ai une bourse pour venir faire des études ici en France. Ici. Ma ici, au début, moi, je voulais travailler dans la politique, je voulais revenir au Mexique et changer l'éducation, toute la corruption, mais je me suis vite déçue et rendue compte que ce n'était peut-être pas ma voie. Et donc, j'ai fait, fait Sciences Po, parce que c'était une bourse tout que, que j'ai eue, parce que je fais un lycée français. Au au Mexique, et j'ai eu cette opportunité de partir de mon pays et, et de voir autre chose. Et, et en fait, il y a eu toujours en moi, je pense, une envie de m'exprimer. Moi, au, au départ, j'ai fait de la musique quand même. J'étais, je sais pas, genre, presque toute ma vie dans une chorale. On a fait des tournées en Europe et on a, on a fait plein de choses et ça m'a beaucoup marquée, mais, mais c'est surtout, enfin, j'ai fait une année d'échange à, à Montréal, j'ai fait de l'histoire de l'art et, et aussi j'ai rencontré un organisme qui s'appelle Execo et avec qui, en fait, euh, ils avaient une philosophie euh, comme quoi tout le monde était capable de, de faire de la philosophie et, et de faire de l'art aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à à m'imbiber un peu de ça et accompagner des, des, des artistes et en fait quand je suis arrivée à Paris et il fallait que, ben, que je fasse le type de séjour et tout du coup j'ai eu un, un boulot que je n'aimais pas du tout qui c'était très consultant et du coup j'étais frustrée et à ce moment là c'est quand euh, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse une autre chose et que je voulais que ce soit lié avec l'art c'est là où j'ai rencontré Primas du coup et et qu'on qu est venu à la couture et qu'on a commencé à faire des ateliers juste comme ça à la Sauvage, en, en Square néon et, et on avait proposé de faire un collage et tout et, et après tout s'est fait un peu naturellement parce que c'est vrai qu'à la couture, d'une part il y a une grande richesse peint des, des, des habitants, de, de, de son histoire de, et aussi par associatif Enfin, assez, assez dingue parce que du coup on a, on a rencontré l'éco-museé et léco nous a proposé d'en venir, on fait résidence, on demande du fond de participation des habitants et on commence à faire, c'est là où j'ai peut-être apporté un peu ma touche mexicaine on, dit, on fait des animaux et moi je dis viens on fait des alébiques, donc des animaux un peu enfin, très colorés et du coup, et du coup on, a, on a fait des ateliers, ouvert à tous, c'est un projet qui a été très beau et qui a, a, a permis de, de décorer la fête de la Boutteur, C'était ça, à la base, c'était la fête de la de 2018, je pense. Je pense que c'était l'édition 2018. Et, euh, et c'était un projet qui nous a donné beaucoup de confiance dans le fait euh, fin, de, du concept qu'on avait créé, que c'était à la base, en fait, euh, nous, au début, on ne se disait pas on est artistes, nous, on se disait on est des personnes qui veulent partager à travers l'art. Et on se rendait compte vraiment, avec en euh, faisant les gens peindre quelque chose, eux-mêmes qui disaient que oh, non, mais moi, je ne veux pas peindre non, à la base non plus. Du coup, ben, c'est quelque chose qui cassait des barrières et nous permettait de, de peindre ensemble et sur, surtout de rassembler des gens. Par enfin, exemple, dans ce projet, je me rappelle, il y avait une femme dans l'occurrence, ouais, elle était blanche et, tout, comme, et, et, et qui, qui avait participé. Elle disait, ah, ça m'a fait bien parce que moi au début j'avais peur des jeunes qui sont juste là en face. Là, là. Et du coup, ça, ça faisait que des, des gens qui peut-être ont des a priori les uns sur les autres en fait, se rencontrent et ça fait quelque chose de, de très magique et de beau. Et c'est vrai que je pense que maintenant, ça fait quelques années qu'on a fait ça, même si c'est assez récent. Et que du coup, moi, ben, j'ai je me sens plus à l'aise, que ce soit avec un pinceau ou dans la musique, mais que quand même je pense que la valeur des choses n'a pas changé. Enfin, tout le monde est capable de faire de l'art et je pense que, un peu comme, euh, comme tu disais, sur euh, le fait de toute ce, cette construction de génie, ben, en fait, il faut la détruire et se dire que chacun peut s'exprimer comme il veut et, qu il, et que si c'est l'art, c'est très bien.
0: Et tu parlais de... Ton implantation dans le quartier, du fait que toutes les rencontres qu'on y fait ben, sont en même temps euh, donnent confiance, donnent des idées, euh, sont une source d'inspiration. Marie, est que, quel est votre rapport avec le quartier Est-ce que c'est -ce est pour vous une source d'énergie, d'inspiration Vous y vivez. Hein Est-ce qu'il se retrouve aussi d'une manière ou d'une autre dans vos créations euh, Voilà. Oui, donc j'y habite j'y travaille. Euh, J'y habite depuis
6: euh, une quinzaine d'années. C'est un quartier qui était mythique pour moi quand j'étais enfant parce que j'ai grandi, euh, je suis née, j'ai grandi en Algérie. Et donc euh, il y avait euh, le phare de Paris, Barbès. Certaines personnes même y allaient en vacances et revenaient. Euh, et donc voilà, finalement quand un jour, euh, je me suis retrouvée à, à venir à Paris, à venir voir ce qui s'y passait, puis finalement à me dire une j'ai vu comme une cohérence, euh, parce qu'entre-temps, j'étais passée par la province française, étant une grande ville, un million. Et à l'époque, parce que ça a beaucoup changé Lyon, je trouvais que partout en France, il fallait. Comment dire La France a changé de mais à l'époque. Euh, je sentais trop fort l'appartenance euh, locale quand j'étais dans un endroit, dans une ville de province. Je ne sais pas si je suis claire. Et à Paris et ici, <coughs> tout à coup je sentais euh, une possibilité euh, de faire un chez moi possible avec des gens, avec peut-être tous les gens euh, qui avaient dérivé, euh, qui s'étaient retrouvés là. Hein. Là, j'englobe aussi euh, les artistes, les euh, pas, femmes, enfin, pas seulement les, évidemment, pas seulement les communautés euh, euh, d'origine des pays. Donc c'est un quartier euh, que j'adore, qui m'agace régulièrement, euh, avec beaucoup d'énergie. Je ne vois pas où je pourrais habiter à Paris euh, ailleurs qu'ici. Si je pars d'ici, c'est parce que je, je pars
0: en Méditerranée, sur l'île je ne sais pas où. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres personnes, personnes ici qui, qui pourraient dire, je ne vois pas, peut-être euh, Elena, je ne vois pas dans quel quartier, je pourrais habiter qu'à Varbès, un hein, docteur, ou Shenby hein. bah, Moi, je ne voyais pas partir. Ouais. Parce que Qu'est-ce qui, qu qui vous attache particulièrement à ce quartier Est-ce que c'est le, le fait, de, comme vous le disiez, de, vous avez plus besoin de voyager euh, Voyager sur place, si je peux dire. Est-ce que c'est euh... on sent aussi dans votre œuvre en tout cas, Elena, euh, dans ce livre magnifique, hein, Paris Buddh, euh... c'est à la fois, euh, ça va à l'encontre de tous les clichés de, 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 des photos qui s'y comme on a pu en oui, voir bien. dans la presse euh, à une certaine époque. Et en même temps, c'est pas du tout, euh, dans... ça ne pas du tout dans pittoresque. C'est pas non plus euh, l'image, voilà, parce que parfois Barbès c'est un peu idéalisé aussi, la boucle d'or, c'est ce côté historique. Qu'est-ce euh, enfin, bon, qu qui, qu qui vous attache à ce quartier Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire ce livre
3: mais, euh, Pour moi, comme photographe, c'est l'intérêt
0: de, de, de trouver
3: tous les jours quelque chose d'intéressant. Pas forcément positive. Hein. Je veux dire, il y a aussi une violence que j'aime bien exprimer, sans... mais. Ces contrastes, qui sont partis aussi de l'être humain, euh, c'est bien démontré dans la couleur dimension chercher de montrer les différentes nuances, c'est très riche et dense, le quartier. Et bon, après, un niveau euh, de vie personnelle, des fois, je, je sens la fatigue, et, mais ça n'empêche que la richesse, ça, ça me laisse choisir à chaque reprise d'être ici. C'est arrogé souvent en fait de... que ça, ça, de... ça donne des raisons pour rester ici. Après à un niveau photographique, moi j'ai été étonnée chaque fois que j'ai sorti cet appareil photo, c'était dramatique, parce qu'il y avait toujours quelque chose en lumière, en présence, en personne. Mm -hmm. Ça m'intéresse beaucoup de euh, comment dire, photographier des éléments euh, ordinaires, mais qui euh, peuvent être extraordinaires en fait.
0: Et toi, bouillée. Et toi, présent. car euh, bah, il est présent dans tes textes bah, aussi. il est même
2: présent beaucoup dans mes textes. Si je peux me permettre, ça prendra Oui, bien une, sûr. Une b e -Z -B -R, Barbès. B -B -R. Le ZBR, on l'appelle comme ça. Parce que c'est Barbès et que ça percute. C'est là où je vis, même si je ne suis pas née. Même si je ne suis pas né à la de loisir. Mais c'est comme si ma mère l'avait fait. Destinée à vivre ici, je me suis auto adopté Adepte du quartier de la Goutte d'Or, j'ai posé, déposé, reposé mes valises. Et quoi qu'on dise, Paris Nord, ici, moi, je vise et je vois ce quartier plus haut des sommets. Jamais le laisser sombrer dans le décor. Représentant le ZBAF, Barbès, La Chapelle, Planteau Rouge, Goutte d'Or, que vive le mélange des cultures. Chez nous, il y a du mouvement, même si on voit rouge. Stop que stoppe les messes basses sur la peau culasse. Trop d'assassins populistes font leur traits liste veulent du respect. Tout en camp devant nos dirigeants, soi-disant bien éduqués. Notre quartier est peuplé, un peuple d'étrangers, habitué aux saveurs de l'Asie, de l'Afrique, du Maghreb et de toutes ses couleurs. Par énorme, dingue de celle-ci, lutté par envie, femme c'est ainsi, Barbèsville, c'est ma vie. Avec la police, les petits ont joué aux gendarmes et aux voleurs. Ils ont su cuisiner, oui, cuisiner. Et ils se sacrifient pour rien. Ils ne disent pas ce qu'ils voient, mais te parlent d'envie, de réussite comme un leurre. Ils divertissent. les civils avec eux, nos gamins jouent au chat et à la souris. C'est un quotidien au cœur de la goutte d'or. Au quotidien même, pas peur. Ici, le square. Léon ferme la nuit maintenant. Pourtant, c'est pas Las Vegas, ici. Mais dans nos cœurs... On est si fier de présenter Barbès, ce quartier cosmopolite, comme les autres disent la goutte d'or. Barbès, c'est vrai que ça représente le plus grand des arbres de la forêt du XVIIIe, de l'Afrique à l'Asie, en passant par le Maghreb. Sur le but de Barbès, la muse me pique. Oh, c'était comme ma musique, c'est vrai qu'elle a fait de la ruse. Le Mira, 54, jean François Lépine. Je me souviens avoir pris mon pied à chaque fois que je t'ai trouvé. Cela, ma diction, c'est mon tic et mon toc. Hip non-stop. Unique thérapie quand les mots crachent sur ce quartier. Je crée mon amour pour cette muse dans ma tête. Toutes ces lettres, je les écris en prose compulsive. Au nom de la goutte d'or, Barbèsville, c'est ma vie.
0: Barbès euh, n'est pas
2: directement présent dans votre œuvre, enfin, pas en tout cas de manière
0: voilà. apparente, mais comment est-ce que vous le vivez Vous vivez dans ce quartier Vous y travaillez Alors, aussi euh, moi, ah,
4: mais en fait, en quelque temps, on vis presque parce que j'ai mon atelier, c'est un, un atelier collectif, une association qui s'appelle à titre provisoire. Donc, c est, on est euh, 15 artistes plasticiens dans cet atelier qui est rue saint mathieu Et euh, on est arrivé à, enfin, l'aventure avec euh, le quartier a commencé en 2010, en fait, en juin 2010, on a dû quitter l'association, a dû quitter ses locaux à Belleville. Et euh, par chance, on a trouvé un espace euh, qui, veut venir que, euh, qui nous finit et qui était fait pour nous en fait, qui nous attendait en quelque sorte. Et donc on s'est installé là avec l'association. Et donc effectivement, moi je, mon travail, c'est un travail je suis dans, dans mon atelier. Et
0: euh,
4: il n'est pas directement lié avec le, le quartier, pas de façon consciente, en tout cas pour le moment. Euh, euh, les interactions avec le quartier, en fait, elles se font euh, en fait, euh, avec les habitants. Euh, quand j'ouvre la porte de mon atelier, par exemple, parce que je vais faire évacuer les vapeurs les, les de terre éventile, ben, les gens s'arrêtent et ils viennent, me ils viennent me parler on, voilà, on échange de, de trois mots, voilà. euh, En même temps, c'est vrai que ce n'est pas un endroit où je vis, mais je rencontre beaucoup de gens, je, je circule un petit peu, je vais faire mes courses. Euh, euh, c'est euh, un quartier qui est vrai qu y a plein d'énergie et de créativité. Et, euh, et c'est vrai que, on a l'impression que c'est un café aussi qu'il y a beaucoup de, de rencontres possibles. Euh, la rencontre face des Bémozières, des érogrates, euh, ici voilà, ce, ce soir, enfin, des personnes comme ça qu'on croise. Et donc du coup, ça, ça, même par rapport à la sensibilité qu'on peut avoir euh, par rapport à son propre travail, je sens que ça. Il y a un travail qui se fait comme ça. Euh, on n'est pas conscient.
0: Je pense que le, le, le thème de l'échange et de la rencontre peut être décliné chez chacune d'entre vous. Marie aussi, et vous avez, euh, euh, ou bien ce qui se passe à Barbès, les migrations, hein, je crois que ça revient dans, dans une de vos pièces. Euh, les, ça, ça enrichit le, le mélange des cultures, les rencontres qu'on peut faire. Plusieurs d'entre vous, je crois, font ben, notamment Sophia, font des ateliers avec des habitants du quartier. Euh, vous euh, Elena, vous en avez rencontré et vous êtes même rentré dans leur euh, vie privée, leur intimité puisqu'ils vous ont ouvert euh, leurs appartements on voit des scènes euh, voilà, assez privées, assez intimes et euh, cette ouverture aux habitants du quartier, à ce qu'ils ont vécu à leur histoire, hein, que, notamment beaucoup l'histoire des migrations euh, qui est propre à ce quartier, je pense que ça suscite chez beaucoup d'entre vous bah, l'acte de créer, parce que le, la culture c'est quand même aussi l'ouverture à l'autre avant tout d'ouverture l'ouverture à, à la nouveauté. Pour terminer, euh, je poserai une question. On n'aura peut-être pas le temps de faire répondre tout le monde puisque Mélissa m'a dit qu'on avait peu de temps si on voulait que les personnes puissent poser des questions. Est-ce que... On arrête
1: bah, bah, Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on va aussi projeter le teaser dont je parlais... Ah oui, alors voilà.
0: On va, on va simplement ça prend une pause et on va, on va projeter euh, bah, le clip de Chanel Non, mais tu peux terminer, euh,
1: non, terminer la ronde. D'accord, Donc bon, je
0: voulais juste savoir... Euh, pour chacune d'entre vous, si vous considérez votre, que dans votre, art, il y a une, dans votre art, dans votre création artistique, il y a une forme d'engagement, d'engagement euh, politique, social, féministe, euh, revendiqué ou pas, ou peut-être que alors je pense que pour ce euh, c'est pas, pas la beaucoup, peine d'aller déloguer Oui, il y a plusieurs. <rire> ouais. euh, Elena bah,
3: Je pense qu'on fait toujours de la politique... Euh... Après engagement. ça dépend de la personnalité de chacun. Je ne pourrais jamais aller en Afghanistan à photographier les talibans, mais par exemple, je choisis des sujets sensibles que ça m'intéresse et je pense qu'on fait toujours des choix et un engagement
0: mmh. quelque part. Oui. oui, on sent dans, dans nos différents reportages, par rapport aux prostituées, aux Indiens, quand même les, les gens qui sont marginalisés, qui sont... Euh, euh,
3: le travail sur les femmes a commencé en Italie en 2005 et en fait ça m'intéressait hum, à rendre visible quelque chose d'invisible parce qu'on voit des femmes au bord de la rue, on ne comprenait pas trop mais surtout je voulais montrer qu'il n'était pas seulement des prostituées, il était des femmes de 20 ans qui savaient qu'il avait d'autres aussi euh, possibles classifications. Et donc ça c'était le début du travail, après on ne sait pas trop quand on commence euh, la formule, la forme que ça comprend un travail.
0: C'est intéressant aussi avec la photographie. Pascal, je ne sais pas, mais euh, le fait que vous fassiez une peinture classique dans sa ces, dans ces, technique, hein, puisque c'est essentiellement de la peinture à l'huile, dans un monde où on est plutôt euh, dans l'art contemporain, sur d'autres formes qui sont promues en tout cas, euh, voilà, dans les musées d'art contemporain, peut-être que ça, en soi, c'est une forme d'engagement de défendre ce, ce mode d'expression. Euh, <rire> je ne sais pas, hein, je ne vais pas me faire dire. C'est
4: pas, pas conscient, en tout cas, ce n'est pas, pas quelque chose que je revendique. Que, euh, en fait, c'est la peinture me plaît, pas la, 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 la matière. Euh, euh, mais peut-être peut de toute façon, peut-être comme ça, je pourrais dire que c'est de continuer à, à dire que oui, la peinture est vivante, et puis, oui, est affirmer la vie de la peinture dans un univers où elle n'est pas forcément. Elle a été très dé dépressive, on qu'elle qu était morte, euh, ouais, c'est
0: pas facile. Pas facile. Ouais, <rire> euh, <à la rire> <contemporaine> Alors contemporain, ceci dit, je pense que ça a évolué un petit peu. Et mais vous, euh, vous euh, Marie, vous, vous considérez votre art comme engagée ou une forme d'engagement
6: Bien sûr, féministe politique, mais je ne sais pas être frontale, même là, de le dire, c'est difficile pour moi. J'ai besoin de passer par une image poétique, et on a vu passer euh, bah, peut-être euh, euh, l'homme à la machine à coudre, qui est un personnage euh, d'une mes pièce qui va revenir dans une prochaine pièce, qui est évidemment inspirée du quartier, et qui déplace un code la culture, de la féminité. Bon dans ce quartier, il y a des hommes au machinakou, par exemple. Donc j'essaye toujours d'avoir un, une transcription euh, poétique de, de mon point de vue politique et féministe mmh. et social, évidemment et pareil, on a vu aussi des ateliers avec des dames qui mettent qui des choses sur la tête. Euh, D'essayer, même dans les, les ateliers, euh, de donner, de, même si c'est un moment, un petit moment, que ce soit très beau. Très très beau. Défendre la beauté au milieu de... Voilà, de l'engagement à vocation sociale. Mmh. Sophia.
5: Oui, grave, et... oui c'est complètement engagé, je pense, que ce qu'on fait, parce que déjà on se met dans un pied d'égalité de... enfin, parce qu'on crée ça avec les habitants, on leur demande ce qu'ils ont envie, par exemple pour la fresque, nous, oui, on est parti sur le thème, c'est quoi le symbole de la d'or, mais on a demandé du coup aux habitants et voir s'ils étaient d'accord, il y a toujours un échange pour qu'elles pour que et eux aussi ben, soient, soient partie de, de la conception et que ce ne soit pas nous qu'on arrive avec le concept et tout et, et après j'avoue il y a d'autres projets par exemple on travaille beaucoup avec la compagnie Gaby Sourire, on est là sur une résidence et là ça fait, ça fait quelques, quelques années qu'on est là. C'est fou cool parce que je vois des photos et les enfants, ils, ils étaient tout petits quand on est arrivé et là, ils grandissent très vite. Et, par exemple, aujourd'hui, il y a... Il y a un gamin qui m'a dit qu'il est éco délégué et c'est trop bien parce que parce qu'en fait, en fait avec eux la, 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 la terrasse elle était avant poubelles poubelle on est arrivé enfin, littéralement et avec eux on nettoie tous les jours on enlève le secteur les poussières les plantes on, on, on apprend et, et là de même ils ont dépollué une autre partie de, de ça peut être comme ça dépollué, la, partie de l'immeuble et du coup enfin, je vois que quand même il y a un, il y a un impact dans le fait de, oui, on embellit sa vie parce que c'est parce que important, c'est important de se sentir bien où tu habites, c'est important de savoir qu'ils ont le pouvoir de changer ça. Et donc, oui, dans ce quartier, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, où il y a des confrontations et tout, mais il y a quand même aussi cette énergie. Et, et je pense notamment à ces enfants qui grandissent aujourd'hui dans un monde qui est... Qui, est, ah, avec la technologie et ici, franchement, les violences policières, on va dire que ici c'est tout étrange. Donc, enfin, dans, dans un quartier très pris par euh, ces énergies, mais qu'eux, euh, quand même, ils font des choses incroyables. Donc, euh, c'est important de les valoriser. C'est pour ça que pour nous, c'est important que une fois qu'on fait ces projets-là de décoration et tout, enfin, de les exposer, que ce soit dans, le, dans leur quartier ou chez eux, pour. Euh, voir comment ils sont capables de tenir leur d'accord
2: merci donc on va passer...